0: 啊，大家好，我是牧羊。我们继续第十章的阅读，呃，十种卖空 ETF 的情况。呃，在我们的就是股票这一块呢，应该说很少啊，有人去做空。呃，在外汇当中会，呃，期货当中这都是比较多的。呃，所以呢，就是很多人觉得，就是说在交易过程当中呢，没有什么做空这个概念。呃，我当时建议做股票的交易者呢，多有一些啊做空的概念。这样的话，你能够知道，在某些时候，比如说出现了啊、呃、空头的信息，那么你能知道，哎，我要回避它啊。我对这个当前的这个多头市场来说，呃，不用那么的坚持，有那么多的坚持吧，啊，而而是转变另外一种视角。那我在最开始去学习做交易的时候，老师就是和我们说，啊、呃，这个对于市场来讲啊，这个实际上就是有多头有空头啊。那么你要不断的在这个市场当中去按照多头的思路去考虑，按照多空头的思路去考虑，这样的话你才能知道呃，怎么样能够把这个交易做得更好一些啊。那在这一块呢，呃。作者说呢，如果你因为不能自如地辨别这类形态而避免卖空，那本章就会为你提供啊这个帮助。那有一些软件来说呢，它也提供了这种反转坐标的啊这样的情况啊。那比如说像我自己现在正在使用的那个步步会赢，就是以前的飞狐，那它就有这个反转坐标的这个有这么一个功能。那么你只要一反转，那么你就马上能看到哦，就是有的时候我们做多做多,多啊，这个你把它反转下来，哎，看看它在，呃，空头的状况是什么样啊？有的时候那那个有人想抄底啊，说这个股票比如说下跌啊，想抄底，那你把它翻过来看看，哎，这个因为有的时候我们的视角就是这种主观的这种视角，会有一些自己的这种偏好，所以你把这个。图形啊，这个变成多头也好，变成空头也好，那你转换一下，你看看你还是不是维持着原先的那种看法？比如说我现在做多呢，那我反过来，我在这个位置是不是就是一定是一个做空的位置？那如果是的话，那你做多就是。那么在作者前面，他实际上也讲过，就是哎，我看到一个品种，然后。呃，做空不错，然后他就会找到他那完全这个负相关的啊那个品种，然后去去做多啊。前面已经我们读书的时候已经读到过，所以这个实际上是两个相互的这样的一种状况。那么，对于呃这个单独做多的交易者而言呢，有的时候做空呢也可以作为我们的一种退出的时机啊。好，卖空形卖空的形态，对于做多交易形态而言呢。需要寻找的重要事情之一呢，是多重架构上的几条支撑位的这个汇聚点。对于做空型的而言呢，相反的呢也是适用的，因为呢你希望看到多重这个时间框架内的这个上等阻力位汇聚到一点。大多数买入 ETF 的策略呢和，呃交易形态也同样适用于做空交易啊。那么。呃，初期这个图表表现是相反之外呢，不是回调到上涨趋势线买入，应该是反弹到下跌趋势线阻力的时候去做空。那不是突破盘整的高点去买入，而是,是跌破它这个区域盘整之后呢去做空。那本章的回顾了是真实的 ETF 做空的交易那你可以注意到持有头寸的时间有时候会比我。啊，买入做多的头寸要短，这是因为呢，下跌波动一般出现得更快速、更猛烈，因此呢，往往会产生类似于买入 ETF 的利润潜力，但是呢，只是在非常短的时间内。由于股市自然倾向于长期走高，那么它不会为空头贪婪者带来收益。相反的，这是熊市中啊，这个补充你现金组合的一种方法，而不是完全的这个坚持做空交易。那这里面实际上有几点我们需要去注意的啊，一个呢是这个下跌的这个幅度啊，或者这个这个速度应该是比较猛的啊。那么很多做期货的交易者特别喜欢做空，原来我想我的老师就是特别喜欢做空啊。那么总是想在高位呢去去做空，总是想高位去做空啊。他自己他就是做做做做，有人就会产生这样的一种习惯。我相信现在也依然会有很多人是。啊，这种状况就是就是希望做空，在这里面作者提到了，就是这个实际上做空的时间是非常短的。另外一个呢，嗯，对于股市来说呢，这个做空呢，就是为什么像我们国家没有去有这个做空那种，就是主主要的交易啊，没有这种做空的这种机制，是股市自然倾向于长期走高啊，这个他说了，这个他只是说这种。啊、呃，现象实际上我们看上证指数，如果你看主要的几个低点，从最初的这个低点开始到现在，它实际上就是这一直啊在走高的。所以当市场跌到一个非常低的位置的时候，你很多人就想，哎，我这个地方去买，然后呢，我用这个时间换空间，啊，怎么怎么样？那么。我们看到未来一定会有更高的价格出来。对于指数来说啊，最起码是低点在抬高。那之前在其他读书当中我也提到过，为什么？因为呢，这个是整个的市场，它实际上就是这个社会的一个表现。那么这个社会重要的一点是什么？是呃生产力的提高推动着整个社会的进步。那么生产力的提高就。一定会给啊这个股市带来更高的低点，那、啊、一定会会是这样的。即便中间出现了一些啊短期的呃回落，那么最终呢还是要起来的。那有人说，那中国股市怎么好多年没有再见到六幺二四？未来我相信一定还能够见到啊。那么呃，中国股市呢有一个问题就是散户比较多，然后大家那种冲动交易。是比较严重的，啊，所以呢，我们可以看到，我中国股市的几次大的牛市的，你相对于国外来说，那个涨幅是他们肯定是大跌眼镜的，那个涨幅真的是很大。但是你要看这个国外的一些重要的呃一些指数，他们的上涨就是每天就一点点，每天一点点，每天一点点。但是长期来讲呢，是一个啊上涨的。那我们呢来讲，就是这种波动性很大啊，所以更多的是一种情绪性的。这种表现，所以在我们的市场当中，如果你呃掌握了呃较多的这个做空的啊，就是这样的一种思维方式，那么实际上能够规避很大的一个风险啊。在既定的下跌趋势重新恢复，二零零七年的中期呢，当次贷的这个危机开始浮出水面的时候呢，很多金融部门呢开始扭转长期的上涨趋势。导致很多金融类的 ETF 相对于大势出现相对弱势啊，这个他们先弱了，那你就知道先弱的这类的 ETF， 那么我们实际上做多来讲是不多的。但如果大盘也开始弱，那么它比大盘还要弱，呢，你肯定是要去做空的。二零一七年的二月，这个这区域银行控股公司的存托凭证呢 ，RKH。从五十二周高点开始回落啊，几个月内呢，在极其不稳定的横盘这个区域当中开始震荡。呃，二零零七年的五月，它试图回到二零零七年二月的前期高点，但是停滞不前。那么，这就形成在一个周线上的第一个更低的高点，那么发出整体的能量的这个趋势潜在啊逆转的信号。然而呢？呃，因为 RKH 仍然是在其二十天均线和五天均线上方交易，所以呢，这个时候做空的不是特别的成熟。一个月后呢，跌破了二十和五十和两百天的均线，那么确认了周线上的更低的高点。那么随着趋势逆转的确认，那么之后它就进入了一个合适时间的问题啊，就只你你什么时候进入只是一个时间的问题了。那么可以卖空的交易提供了最积极的收益风险比率。下面他就讲了，就是在图呃十点一当中，那这个走势，那我呢依然是用我的啊方式来去解读啊。呃，首先呢，我们在这张图当中可以看到一点呢，在四月份的时候呢，有一个快速的拉升啊，四月中旬吧，大概是，然后回了回了到七月份，然后又继续的拉升，但是从四月份以后的所有的拉升，我们看成交量。实际上是一个整体缩量的上涨，所以这个时候你就知道哦，这个缩量的上涨呢，是一个无需求整体的无需求的上涨啊。然后呢，我们再来看在呃大概十二月份的时候吧，二零零六年的十二月份的时候有一个冲高回落啊，那根 K 线，实际上这根 K 线可以，我们可以认为啊是前面的那个，因为它是成交量非常的小，也就是说这个市场。根本就没有需求，这个是一个顶部的一种啊，这个测试行为。好，那么这根 K 线实际上是非常重要，你可以把它当做是对于四月份那个大阳线的一个确认点啊。那么紧接着回调，然后呢又开始向上走，这个向上走依然是缩量，那么你就知道啊，这个可能有问题啊，这个这个这个缩量。那但是我这个时候你我觉得是。可以没有啊去做空的这个概念，但是你要小心，这是一种谨慎的信号。好，接下来呢是他在二零零七年的四月前吧，不不知道这是几月份了，啊、呃，它有一个特别大的一个阴线，而且这根阴线的成交量是比较大的。然后呢，呃，市场呢开始回落，基本上是一个横盘，所以它产生了一个更低的高点。他说这是一个在高位，但是我们注意到这个更低的高点的那个位置上的成交量并不是很大啊，因为这个下跌之后再反弹就，就就这个到那个它是底部底下有一块反弹，相对成交量高，但是往上走成交量又低，而且这个更高的呃更低的高点来相对于前面大阴线。来说呢，这是实际上就是一个确认信号。对于我现在来看，它就是一个一个确认信号。所以，我们看到这里面有几个啊，前面大阳线啊，这个二零一六年的四五月份的那个一个大阳线，大阳线之后的成交量是在缩小的，所以上涨的力度是在减弱。然后出现了一个冲高回落，这个冲高回落的是一个，因为它成为什么说这个是 K 线，因为它的上影线是非常长的。啊，整个的过程当中，我们都是呃非常非常谨慎的。然后呢，那根大的阴线实际上就是一根确认线啊，就是确认前面无需求上涨之后的一个一个确认线。而后，在这些地方呢，我们都可以考虑说，哎呦，这个市场可能有一些回调啊，或者怎么这个呀、啊、那个、啊、反正不管怎么样，你还不能认为这个市场上涨是失效的。但是在它标记更低的高点那个位置，我觉得是可以做空。但是他是认为这个地方你你不需要做，还不要去不要去做空，因为什么呢？呃，它还是在上整个上升趋势当中啊。但是对于我来说，我可能比这个判断的要要早一点。好，后面的来说呢，呃，市场下跌下跌依然出现了一个很强的，呃，就是它的标记的 A 点的地方成交量是比较大的啊，所以他说，哎，你看这个地方。是，就像一堵墙一样，就就这个这个被被被撞击了啊，而后再注意啊，在 A 点后面又有几根小阳线，那个小阳线成交量是非常低的，所以那个小阳线，它的它实际上是确认了那根 A 点的那个大的阴线。而后再出现大的阴线，所以你看到从更低的高点之后，一个大阴线，然后几个小阳线，然后一个大阴线，这是典型的空头的状况，也是做进场做交易来讲是非常非常理想的一个交易的位置啊。这个我讲的跟书上讲的可能不太一样，呃，具体的大家可以去看书啊。但是我和大家去分享的是我们的我是怎么样去看待这个走势的。好，那么这是在周线图当中，那么到了七月份了啊，就我刚才描述了几个，然后我们来看它在啊十点二当中呢，实际上是，呃、一个怎么说呢，就是就是在日线上日线级别的这个情况，那么日线级别呢，呃，很显然在它的四五月份的那个那个高位，呃。它实际上那个地方有一个比较长的上影线啊，就是它在五月中旬的那个地方有一个比较长的上影线，呃，然后呢开始的这个出现了一定的回落，然后反弹弹不上去啊，注意这个地方没有弹上去，它是在应该在五十日线的那个地方受到了压制，然后重新回到了呃应该两百天线以下啊，那么那个那根。呃，大概在六月中下旬的地方有一个非常大的阴线，那个地方是很好的一个开空的位置。结合刚才我们所描述的，然后呢，市场开始回落，然后又有一个反弹，然后呢，这个反弹是他说,说，哎，你看这受到几条呃均线的这个压制，以及一个上就是那个、呃、下跌趋势线啊、呃，一个一个这样一个高位是在 A 点，他说在这一些地方你这样是可以去做空的。啊，但是按根据我刚才所描述，实际上我们有多个可以做空，然后在 B 点，啊这个 B 点的时候，他说触发了做空的这个信号，所以呢，这个 B 点的位置呢，基本上就是在156块8毛7啊，然后呢，它的推出点呢是7月24日，那么就是一个跳空，然后出现了一个大的影，这个这个非常非常大的成交量啊，那么就有一个跳空，然后那么。这个地方你可以认为它是一个，呃，卖出潮，因为整体从 A 到 C 的整个走势已经成形成了一个抛物形的走势，啊，那么这个是非常就是在市场当中实际上是走势最凶的，所以，呃，你把这个它的下跌压力线往下平移啊，平移成了一个它同样斜率的一个通道以后 ，C 点也是在通道之外，所以你认为你可以认为啊，它是一个。啊，卖出高潮，所以卖出高潮的时候呢，是可以考虑离场的啊。注意，这里面我们不是做多啊，不是在这个地方去逆着去做多，但是呢，可以说，哎，这个市场可能后期可能还有一些反弹呐、啊，或者什么之类的，那么我会在一个低位先平仓，那么它在呃148块六四毛6啊平仓，然后获得了8 4四一个点啊。那么这个交易来说，实际上可以做的可以有几。我最起码，你可以有两到三张单去进场，然后都可以在 C 的位置上去平掉，或者说在前面你有一些平仓啊，然后在 C 的这个位置上去做一些减仓，这也都是可以的。那整体来讲，嗯、通过前面量价分析，你是可以看到是一个弱势的状况。好，再接下来呢，看这个头肩形态。二零一六年的二月三日呢，这个石油的啊 OSX 啊这个。小时图啊、嗯，他看到了呢，是形成了一个头肩顶的状况。那么他在图当中也标记啊，十点三当中标记了左肩，然后颈线，然后呢有一个比较低的一个呃右肩。那么这里面他没有给成交量的图，所以我呢也就没有办法说，哎，按照刚才那样的去分析了，我们就念他的书上所讲的吧。那么，因为呢 ，O I O S X 通常情况下呢与原油大宗商品价格密切相关，所以呢，在观察了连续性的原油期货日线图，那么通过这个观察的时候，他觉得原油停滞在其2005年8月前期高点阻力位，那么该过程中形成了更低的高点，这有助于确认 O S X 的熊市形态。图呢 10.4 啊，就是结合呃。结合连续原油期货合约更低的高点，为启动该板块做空的头寸提供了合理的依据。那么它也是一种对照。那这里面我们要说啊，就是我们在做分析的时候啊，不管你是做什么这个这个分析，不要有单一的标准，你最好有有最起码有两种标准来去看你现在有交易的这个品种。当然你可以是呃价格和价值，那么你也可以说我用不同的方法。啊，比、就、如、是、我就看价格，然后我就不同的方法，那么你最最终啊，你得到的是同样的观点，那么就就可以，我觉得，所以你在做很多的时候都可以使用类似，就是我要有不同的方式来去验证它。那么在图十点四当中，我们可以看到，从前期的高点啊，这个市场的回落，回落到呃一个低位，那就是它的十二月份啊，这个是一零五年的十二月份，而后呢开始判。盘整的这个向上，然后到达了二零六年一月份的这个高点。那么他说，这高点呢，是因为前面有压力位，所以在这个地方出现了一定的尝试，然后开始回落的时候，那么它开始在就是形成了啊这个更低的高点，呃，然后他准备呢在二月的三日啊，就是他已经重新回落下来的时候，一百五十点一美元啊，因为你对照的那个那个那个位置了、啊。呃，去做空，因为在呃原油期货日线图当中呢，你已经看到了市场顶到上面有相当于是 M 头啊，然后开始回落，前期有高点，在那个地方有 M 头，然后开始回落，所以这是一个空头了。然后呢，它呢是比较相对来说，在这个石油服务控股公司的存托凭证这一块来说呢，是我觉得是比较激进了。呃，市场在。嗯，零六年的应该是一月二十四、二十三、二十四、二十五吧，大概就这样几天有一个回落。回落之后，我们看到它在创新高的过程当中是逐步的这个缩量的，而后呢放量是向下下跌的。所以前面呢有无需求的上涨以及放量的下跌是供应进来，那么。这两个是相互确认的，然后我觉得在 A 点的地方未必是要去进场的，你可以再等它后面呢是有两根小阳线，小阳线之后有一个阴线，在那个跌破呃前面小阳线的低点的时候，在那个地方去可以去做空，这样的话就是无需求的上涨，然后供应出来，再无需求的上涨，然后再供应出来，这个时候你去做空应该是比较好的啊，所以它呃在这个。我我如果是让我去做的这块的话，那么大概是在五十一块多钱，它呢是一百五十块钱做的，那您能应该能高出一块钱来。那么在这个位置上去做一个空头，然后呢说，哎，这一周做空，然后获得了十点四五的收益啊，十点四五点的收益。那么它的呃平仓点呢是在呃五十日均线的地方获得了一个支撑。啊，当然这个支撑能不能起来不知道，但是像他认为呢，这是快速的下跌的一个结束，然后就停掉了。好，接下来我们来看下面，基金下跌趋势重新恢复。二零一六年的五月到七月，呃，主要股指呢从五十二周高点呢进行中线修正啊，在我启动了 SPDR 啊这个。标准普尔中盘四百指数 MDY 卖空交易之前呢，我等待的是标普中盘四百指数日线出现反弹到阻力的位的这个情况，然后呢，考虑啊它会继续的呃出现一个下跌。那么这与我上涨趋势 ETF 回调到买入点的位置相比呢，是完全相反的一种形态。到二零一六年的六月底呢。这个多数主要指数呢，已经反弹到两百天均线的上方。那他们之前在该线下方已经交易了几周的时间。然而呢，上方五十均线啊出现了这个阻力是隐约可见的。由于机构把五十均线看作是既定趋势的关键啊支撑阻力位，所以他会考虑在试探这个位置的时候呢去做。那后面我们就不念了，然后去看到。呃，它的一个图啊，十点六，这个是罗素两千的情况。罗素两千呢是在低位啊出现了放量，六月的初啊上半上半、嗯、这个上旬吧，然后出现了这个放量，然后呢，市场的反弹的过程当中，实际上是整体是缩量的。而后呢，我们可以看到在六月底有一根大的阳线，这根阳线的成交量是挺大，但是呢。随后的阳线是一个非常小的，所以他认为这个地方五十均线是产生了一定的阻力了，啊，这是产生一个阻力了。所以呢，他在同期啊，这个标普 p 这个标普四百中盘四百的这个也在同样的位置呢，考虑去一个做空。那么这两个实际上这两个图是非常接近的，然后呢去做空，做空到什么地方呢？做空到前期低点附近，然后他做了一个平仓。您，那我们可以看到，这个短线做的其实还是挺挺漂亮的，尤其它在它平仓那个地方呢，实际上是出现了一个长下影线，那是十点八这张图当中，然后就哎这个考虑平仓出局了。那么整个来说呢，获得了六点一零个点啊，那么这个也是我看起来这这个这张单子做的还是这个短线还是挺漂亮的，呃，整体是比较流畅的一种状况。再接下来呢，看，呃，未能跌破的支撑位。那二零零四年的前十个月，主要指数陷入横盘的走势，因此 ETF 买入和卖空都具有相同的成功率。最后呢，所有有的市场都突破了，那么该交易区域。但是有时候也会出现这种情况，呃，即将出现的信号。啊，这什么意思？没没看明白啊！十一月呢，伴随着这这个标普五百那向上突破，那么出这个做空交易呢进入点呢出现了，而这也推动零售控股这个 RTH 啊这个向上。不过呢，这是说明啊当前的管理亏损仓位的重要性的极好的例子。那我们先来看十点九，这是一张日线图，它应该是在 A 的位置上去做空，然后在底下那个位置上去。呃，平仓啊，但是这种单呢，我觉得是实际上是比较比较难做，因为整体来讲，它就是一个大的横盘，你很难说，呃，它会形不形成这种趋势的状况，所以你只能当把它当做是一个横盘的状况来看。那我们在这张图当中呢，可以看到的一个呢，就是前期高点是在十月的上旬有一个上影线的一个阴线。啊，那个阴线呢，实际上是说，哎，这个上面有一定的阻力，而后它的这个 A 点呢，也是在同样的这个位置上。那、啊、他说呢， 2 0零4年的10月呢 ，RTH 恢复上涨到200天均线上方，尝试进入上涨的这个趋势。然而呢，当时 K 线有很多上影线，显示出呢反弹呢并不能够令人信服。十月十四日呢，它开始啊逐步下跌到二百天均线支撑位，但是它呢得以这个维持，就从二两百天均线开始反弹。尽管呢这本应该产生一波、啊、这个升势，但是呢 RTH 呢未能上涨到前期高点上方，反而形成更低的高点。因此他说我期待的这个市场呢还会重新回探两百天的均线啊，这就是他做的这样的一张单子啊，基本上就是。在 A 点做空，然后底下就平了啊，然后呢，就是有一个做多的概念啊，就是它在平仓以后 A 点之后呢，又重新啊，这个有一个一个一个反弹向上的一个动作。但是我觉得这种情况不是特别的好，这种短线交易来说，我觉得如果你可能在其他的品种上未必有那么好的成功率啊，可能而且这个。呃，比较小的这个区域，因为你确认的话，大概也就是在九十二块钱，然后呢到这个八十九块钱，然后再再确认，啊，这可能还有一个反反复的这个过程。那么中间也就是一两点啊，对于一百块钱来讲，获得这一两点来说呢，呃，不值当啊。最后呢，他呢做这张单子呢是出现了一定的亏损。啊，他是在九十点六三的时候呢去做空了，然后九十二点三二的时候去平仓，就是他认为前面已经到了一个高位，然后现在有一个低点。那么，因为他他认为它是能够形形成一个趋势的，但是我觉得这个地方不能够认为它是一个趋势，因为整体来讲是一个高位，高位的地方又是一个横盘，你很难说在做这种突破型的位置上去进场能够有效。一般来说，我们都。做这个这个做空，然后或者说进场的话，你会使用一些相对比较强势的。如果单纯的在这个过程当中啊，用这样的一种方式来讲，我觉得还是还是有一些问题的。反正最后他这张单子是张亏损单吧，但是他的亏损呢就是非常非常小啊。那么我觉得他实际上本身要像获利，从 A 点之前的那个 A 点到底下那个那个点位来讲，那个幅度空间也不大。啊，那么当然他很，他认为我在这个下面确认了以后，然后呢，呃，像现在这样啊 ，A 点去进场，低位的那个 A 点去进场，就十十点十这张图当中，啊，低位进这个这个位置上去进场，然后呢，呃，反弹的时候去离场啊，他认为这个亏损不是很大。但是我们注意到，他在这张图当中的 A 点的成交量是非常低的，就是向下走的时候是非常低的。实际上我们会认为这是一个，呃。无供应的下跌，无供应的下跌受到了均线的支撑，反弹向上是一个正常的状况啊。所以，他这个这一篇的这个解读，我觉得并不是很好。所以他这个亏损虽然是很小的亏损，但是不值得啊，就是不值得在这上去做这样的一个冒险的动作。呃，好，那么我们就先读到这儿。大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞啊，我这个也可以关注我的微信公众号“牧羊交易”。有什么要聊的，可以在下面留言。我们下次再见。